0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. Heute habe ich Sabrina Picrone zu Gast und sie hat sich was ganz Tolles überlegt, um ein wenig mehr Klarheit in unser Krankheitsbild zu bekommen, zu dem es ja viel zu wenig Forschungen bezüglich der Ursachen gibt. Sabrina hat Lopi gegründet, das ist ein Online-Umfragenportal, das die Möglichkeit bietet, Erfahrungen und Daten von freiwilligen Betroffenen zu sammeln und zu veranschaulichen. Und so können eben neue Erkenntnisse gewonnen werden und auch Vermutungen untermauert werden. Und ähm, das bedeutet, je mehr sich an diesem Projekt beteiligen, desto klarere Ergebnisse erhalten wir. Und wie man jetzt mitmachen kann? Und welche und wie viele Umfragen gemacht werden und wie LOPI überhaupt genau funktioniert und aufgebaut ist und wie das alles ausgewertet wird, das erklärt Sabrina euch jetzt im folgenden Gespräch. Hallo Sabrina, schön, dass du dir die Zeit hast für ein kleines Gespräch, um uns LOPI vorzustellen.
1: Ja, danke für die Einladung, das mache ich wirklich sehr gerne.
0: Äh, Sabrina, du bist ja selbst dem betroffene und ähm, seit wann bist du denn betroffen und ähm, was hast du denn, seitdem du die Diagnose hast, schon alles so unternommen?
1: Ja, also man muss ja immer sagen, betroffen ist man schon länger, als man die Diagnose hat. Und das war bei mir auch so. Also die Diagnose habe ich tatsächlich 2015 erst bekommen, also vor drei Jahren. Da war ich 26. Aber dem habe ich tatsächlich eigentlich schon, seit ich in der Pubertät bin. Also ich würde schätzen, so mit 9, 10 hat es vermutlich angefangen wie bei den meisten vermutlich. Mhm. Und ähm, genau, also vor der Diagnose habe ich eigentlich nicht wirklich was unternommen, weil ich es einfach nicht wusste. Ja, klar. Und, ähm, klar, also ich hatte, also beziehungsweise ich habe eigentlich hauptsächlich sind bei mir die Arme betroffen und ähm, die okay. eigentlich sind auch relativ massiv. Und die Beine haben mich daher eigentlich nie so wirklich gestört und ich dachte halt, okay, ich habe einfach ein bisschen dickere Beine. Ich meine, andere haben eine kleine Brust oder sind blond und ich habe halt dicke Beine, es ist halt einfach so. Aber die Arme haben mich eigentlich wirklich immer sehr massiv gestört.
0: Mhm. Und ähm,
1: da aber meine Oma zum Beispiel auch sehr dicke Arme hat, dachte ich halt, na gut, ich habe halt einfach echt richtig Pech gehabt bei den Genen und habe einfach dicke Arme und habe damit einfach so ein bisschen gelebt. Ich habe unheimlich viel Sport immer gemacht, weil ich dachte, okay, Sport ist bestimmt gut. Und mhm. ähm, das hat aber leider nicht wirklich besser gemacht. Dann habe ich äh, Anfang 20 probiert abzunehmen. Das hat auch gut geklappt insofern, dass ich zehn Kilo im Gesicht und am Bauch abgenommen habe, aber sonst nichts passiert ist. Und dann so Mitte 20 hatte ich echt so einen Punkt, wo ich dachte, okay, scheiß drauf, es ist einfach, wie es ist. Und äh, ja, damit lebe ich jetzt einfach. Mhm. Genau, und dann kam die Diagnose, eigentlich total überraschend. Ich war beim Orthopäden und ähm, hatte den Ich Nerv entzündet und musste deswegen zu so einem 3 d Wirbelsäulenscan im Sanitätshaus und im Sanitätshaus, als ich dann da in meinem Bikini stand, sagte auf einmal die Sanitätsfrau zu mir, ja, und hier mit ihm Lübbedem. was machen Sie denn damit? Und ich dachte so, Lüb-was? Hä? Was wollen Sie von mir? Ja. Ja. Und ähm, ich bin dann total verstört aus diesem Sanitätshaus raus und wusste gar nicht, äh, ja, was ich damit anfangen soll und habe dann erstmal gegoogelt. Und klar, dann kam ich irgendwann ähm, zum Slebologen und der hat mir das dann ausführlich erzählt, was das ist. Mhm. Ja, und dann hatte ich mit 26, wie gesagt, diese Diagnose und wusste gar nichts damit anzufangen. Ich habe mich dann relativ schnell dafür entschlossen, eine OP zu machen, beziehungsweise zwei OP's ah, okay. damals, 2015. Einmal die Beininnenseite, weil ich da Probleme hatte, einfach an den Oberschenkeln innen und natürlich die Arme, beziehungsweise auch eigentlich nur die Oberarme, weil die bei mir extrem sind. Ja, und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ich also dachte, okay, ich habe mich jetzt so ein bisschen operieren lassen und äh, das, das sieht jetzt alles besser aus und ja. tut auch weniger weh und äh, das läuft dann jetzt. Ja, und dann hat's eigentlich auch, ja, wird es eigentlich immer schlimmer. Also wahrscheinlich die, die auch nur ein Teil operiert haben, die kennen wahrscheinlich das Problem, es wird an den Stellen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, die werden dann die Problemzonen. Und so war es dann bei mir eigentlich auch, also die Unterarme hauptsächlich sind jetzt das Problem und dann habe ich letztes Jahr angefangen, ähm, Kompression und Lymphdrainage eigentlich wirklich ähm, mal in Erwägung zu ziehen, ähm, weil ich das eigentlich beides total schrecklich finde und äh, super mhm. zeitaufwendig auch mit dieser Lymphdrainage. Ja, und genau, deswegen habe ich letztes Jahr Kompression und Lymphdrainage und habe dann aber mitten letzten Jahres auch entschlossen okay, nee, das geht auf Dauer so nicht und ähm, werde mich dann wahrscheinlich jetzt doch nochmal operieren lassen. Und ja, da ist natürlich das Leid, wie es immer ist. Man wartet auf die Krankenkasse und man wartet und schreibt und wartet und schreibt. Und ja, genau, also da sind wir jetzt eigentlich. Ich bin zweimal operiert, ähm, würde gerne noch drei weitere OPs machen und ähm, Lymphdrainage, habe ich für mich gemerkt, würde mir sehr viel bringen. Aber leider bekomme ich da auch super schlecht Rezepte. Oh, okay. Und ähm, genau, Kompression habe ich für mich festgestellt. Ähm, ich bräuchte sie an den Armen, aber an den Armen ist es bei mir überhaupt nicht praktikabel. Einfach wegen meinem Bürojob auch, mit den angewinkelten Armen den ganzen Tag am Streitig. Ich habe eigentlich schlimmere Schmerzen als vorher. Und deswegen habe ich mich persönlich dagegen entschieden. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also du hast mit der Kompression
0: schlimmere Schmerzen oder du hast jetzt schlimmere Schmerzen als vor der OP?
1: Ähm, beides. Also ich habe tatsächlich jetzt schlimmere Schmerzen als vor der OP, einfach aus dem Grund, weil die Unterarme nicht operiert sind und die jetzt unheimlich doll spannen und Schmerzen und wehtun. Und tatsächlich habe ich, wenn ich die Kompression trage, auch schlimmere Schmerzen, als wenn ich keine Kompression trage. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Beuge... Also ich bin hier den ganzen Tag am PC und habe natürlich die Arme auch gebeugt. Ja. Und ähm, dadurch wird das scheinbar irgendwie eingequetscht oder abgeklemmt. Ich kann es mir nicht wirklich anders beschreiben. Und ähm, dadurch habe ich einfach wirklich so pulsierende Schmiede in den Unterarmen, dass es auf der Arbeit einfach nicht machbar ist für mich. Ja. Und deswegen... Ja, also ich habe schon probiert und habe dann nach einer Stunde die Kompression von mir gerissen, weil ich dachte, ich muss die jetzt ausziehen, sonst reiß ja. ich hier aus und ähm, ja, deswegen lasse ich das lieber. Hattest du denn
0: ähm, vor der OP, vor der Arm-OP schon Lippe dem im Unterarm oder ist es dann sozusagen gewandert und kam danach nee. erst?
1: Ja, also ich hatte davor schon Lippe auch in den Unterarmen, aber nie so krass wie in den Oberarmen. Also meine Oberarme sind quasi so gewesen wie bei anderen Leuten, der Oberschenkel. Mhm. Und dagegen war meine Unterarme eigentlich verhältnismäßig dünn, auch wenn da immer so eine Fettschicht war. Und ich würde sagen, optisch hat sich nicht viel getan seit der Opie an den Unterarm, aber die Schmerzen sind einfach richtig krass geworden. Mhm. Also das ist wirklich, ich würde echt...
0: Ich würde so gerne wissen, woher das kommt. Kein Mensch kann einem das sagen. Kein Arzt, kein Heilpraktiker,
1: kein einziger Mensch kann das
0: sagen. Also, ja,
1: also, ja. ich glaube, wenn wir alle wüssten, woher es kommt, würden wir natürlich auch versuchen, es abzuschalten, aber einfach nicht. Ja, ja aber äh, damit wir vielleicht irgendwann
0: mal wissen, woher es kommt, hast du dir was ich überlegt.
1: <lacht> genau.
0: Und zwar, du hast, ja, äh, du hast jetzt das Umfrageportal äh, LOPI gegründet.
1: Äh, sag doch uns mal zuerst, was Lopi überhaupt bedeutet. Genau, also Lopi ist eigentlich ein Fantasiename ähm, und steht für Lippe Online-Panel-Initiative mhm. und ähm, eigentlich ist ganz witzig, ähm, ich habe mir eigentlich erst Lopi ausgedacht und mir dann, dann überlegt, wie ich es so machen, dass es äh, Sinn macht und was mit dem mit der Thema, äh, mit dem mit der, mit der Thema hat. Ähm, und ich liebe Pinguine über alles. Und dann dachte ich, okay, Lopi ist ein guter Name für einen Pinguin, also nehmen wir Lopi. Und dann kam ich drauf, dass Lipidem Online-Panel eigentlich genau das ist, was ich gerne machen würde. Und Initiative habe ich dann angehängt, weil Lopi natürlich noch mit dem I endet. <lacht> Und ähm, ich denke, was, äh, was Lipidem ist, muss ich keinem von den Zuhörern wahrscheinlich nee. erklären. Das sollte klar sein. Initiative letztendlich, weil sowas gibt es in der Art noch nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht gefunden. Und Online-Panel ähm, kommt klassisch aus der Marktforschung. Ähm, online ist klar, es funktioniert online-basiert, also webbasiert. Aber Panel ist im Grunde eine Gruppe von Teilnehmerinnen, die feststehend ist oder die immer weiter wächst. Aber eine Gruppe von Teilnehmerinnen, die sich bereit erklären, ähm, wiederholt an Umfragen teilzunehmen. Und ähm, der Vorteil von dem Panel ist einfach, man hat eine Teilnehmerliste, also eine feste Gruppe oder eine wachsende Gruppe von Teilnehmerinnen, die aber immer ihre Basisdaten hinterlegt haben. Das mhm. heißt, ich muss nicht in der Umfrage quasi wieder von vorne starten, sondern ich kann ein gewisses Set an Fragen als gegeben voraussetzen. Mhm. Und im Sinne von Lopi wäre das natürlich zum Beispiel, äh, die Teilnehmerin hat ihr Lipödem-Stadium oder ihr Ich muss sie nicht bei jeder Umfrage nochmal neu fragen, was für ein Stadium hast du denn? sondern mhm. ich kann das einfach aus der Datenbank, die ich quasi erstelle damit, ähm, rausziehen und war einfach wertvolle Umfragezeit, in der ich andere wichtige Themen äh, ja, fragen kann und muss nicht immer wieder die alten selben, alten Fragen. Äh, tragen. Das ist eigentlich der Vorteil von dem Panel und ähm, ja, genau das ist LOPI, ein Online-Panel für Lipidem patienten
0: Okay, äh, lass uns mal an der Stelle gerade das Video ausmachen, weil es ist manchmal ein bisschen ruckelig. Ja, also. Äh, da. Das wäre schade, wenn dann die Leute abbrechen. <lacht> ja.
1: Muss ich da irgendwas machen?
0: Äh, also das, bei mir steht jetzt am Desktop ähm, Video abbrechen. Und das bedeutet aber einfach nur, dass dann das Video aus ist. Nicht, dass es das komplett abgebrochen ist hier.
1: Okay. jetzt siehst du mich auch nicht mehr. Im Moment sehe ich dich noch. Okay. Hm. Mal schauen, wie mache ich das denn? Mhm. Weil ich sehe mich
0: jetzt nicht mehr. Okay. Auch seltsam. Hm. Ah.
1: Nee. Ich habe nur Audio trennen. Nee, das nicht. Oder, Oder nicht. beenden will ich aber auch nicht. Video, also Video beenden wäre richtig. Hm. Da steht nur beenden, aber da ist so eine Videokamera.
0: Das okay. ist, glaube ich, ich probiere. Also,
1: lass es mal. Äh, geh mal das Risiko ein. <lacht> ich gehe das Risiko ein. Moment. So.
0: Ja, hat geklappt.
1: Yeah. Ah, Super. Okay, alles klar. Gut. Dann hören wir uns jetzt nur noch.
0: Genau. Ja. Hoffe ich, dass es jetzt mit dem Ton, äh, mit dem, also dass weniger Störungen dazwischen sind. Okay. Ja. Ähm, warte, ich mache mir hier gerade mal eine Notiz rein, dass ich da noch mal im Schnitt reingehe. Ja. Das war hier. So, okay. Ähm, wie bist du denn eigentlich auf die Idee von Lopi
1: gekommen? Ja, also die Idee zu Lopi kam mir ja eigentlich relativ spontan, ähm, letztes Jahr im Sommer. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich hatte da so eine Phase, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, die Schmerzen werden schlimmer und ich muss mir was einfallen lassen. Und ich habe das dann mit der Kompression und mit der Lymphdrainage ausprobiert. Und dann hatte ich eigentlich relativ äh, zügig so einen Punkt, an dem ich einfach super demotiviert einfach war. Weil ich dachte, okay, ich mache alles irgendwie, um hier voranzukommen. Und habe das Gefühl, nichts bringt mir irgendwie was. Und dann habe ich ähm, in der Facebook-Selbsthilfegruppe zum Lymphödem habe ich ähm, einfach mal in die Runde gefragt. Also man kann bei Facebook ja so kleine Umfragen starten. Mhm. Und habe einfach mal gefragt, na, wie ist das denn bei euch? Also habt ihr gemerkt, dass die Kompression euch was bringt? Oder bringt euch die Lymphdrainage was? Oder... Habt ihr die besten Ergebnisse, wenn ihr das kombiniert oder wie ist es denn bei euch? Also mich hat einfach interessiert, wie ist es denn bei anderen? Also ist es noch bei mir so, dass mich das einfach total nervt. Aha. Und ähm, dann habe ich schon relativ viele Antworten bekommen. Ähm, einer hat dann gesagt, ja, bei ihr nur Lymphdrainage, die andere hat gesagt, ja, bei mir nur Kompression, die andere hat gesagt, ich mache gar nichts von beiden die andere hat dann gesagt, ja, ich mache das und das, die andere hat gesagt, sie macht äh, vegane Ernährung und das bringt ihr am meisten. Na, auf jeden Fall hatte ich einfach eine Million Antworten und ich saß dann da und dachte so, ja toll, und äh, was ist jetzt die richtige Antwort oder was ist die Antwort, die für mich die beste wäre? Also ich konnte einfach die Antworten, die ich bekommen habe in dieser Selbsthilfegruppe, überhaupt nicht auf mich anwenden und gar keinen Mehrwert eigentlich für mich daraus ziehen. Und das hat mich einfach so geärgert, weil ich dachte, wir sind so viele Leute und kämpfen alle für das gleiche Thema, aber irgendwie habe ich keinen richtigen Mehrwert, dass ich da ja weiterkomme für mich. Und ähm, ich arbeite selbst ja in der Marktforschung und bin mit Leib und Seele äh, Marktforscherin, und ähm, ich meine, da geht es ja im tagtäglichen Geschäft darum, dass man einen Mehrwert bildet aus einer Masse und ähm, Ergebnisse bekommt. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, es kann doch nicht sein, dass es das für Haarshampoo und für ähm, Autoführerscheinen gibt, aber einfach nicht für Lipidem. Und äh, da kam mir dann die Idee irgendwann im Sommer, es müsste sowas wie so ein Panel oder so Umfragen für Lipidem geben. Das wäre super, wenn es das, wenn es das gäbe. Und ähm, dann habe ich den Gedanken eigentlich relativ lange so mit mir rumgetragen und ja, habe auch gesucht, aber es gab sowas nicht. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, ich könnte das vielleicht selbst machen. Das Know-how habe ich ja dazu und ich mache das ja eigentlich jeden Tag auch auf der Arbeit. Und ja, so langsam keimte dann so die Idee, aber ich hatte auch nicht so wirklich ähm, den Mut, am Anfang das durchzuziehen, weil ich ja. mir dachte, okay, vielleicht finden das alle doof oder hm, ich weiß nicht so genau und dann habe ich im Herbst letzten Jahres mit ein paar ähm, ja mit ein paar Mädels so aus der Nüppel-Them-Szene, sage ich jetzt mal so gesprochen und ähm, genau und habe dann eigentlich nur gutes Feedback bekommen und alle fanden die Idee total klasse und ähm, haben mich da so ein bisschen motiviert das dann letztendlich auch zu starten und ähm, genau dann habe ich das im ich weiß nicht so. Im November habe ich das dann aufgesetzt alles und mir Gedanken gemacht, wie ich das wirklich ähm, tun könnte. Und im Dezember tatsächlich habe ich dann den ersten, um also die erste Umfrage, die ba den Basisfragebogen gestartet. Und, und ja, mittlerweile sind wir schon fast 600 Teilnehmer. Also es ging dann letztendlich ganz wow. schnell, aber die Idee kam mir schon relativ früh. Ja.
0: Mhm. Und äh, also es sind 600 Teilnehmer und das äh, Lopi-Team. Äh, bist es du alleine?
1: Genau, das bin nur ich, das ist relativ einfach, ja.
0: <lacht> okay, und äh, wenn man jetzt ähm, gerne an so einer Umfrage, oder im Grunde, man nimmt ja nicht an einer Umfrage teil, sondern man nimmt ja
1: dann nach und nach an mehreren Umfragen teil. Ähm, welche Voraussetzungen muss man denn dafür erfüllen? Mhm. Also im Grunde muss man gar nicht viele Voraussetzungen erfüllen. Man braucht natürlich einfach eine E-Mail-Adresse, um einfach ja, kontaktiert werden zu können. Man braucht einen Namen oder auch einen Fantasienamen. Und ähm, ganz wichtig, man muss natürlich Lipödem haben. Und ich habe noch so als Zusatzeinschränkung ähm, die Prämisse gemacht, man sollte das Lipödem von einem Facharzt oder von einem Arzt diagnostiziert haben.
0: Ja, das, wird aber, ähm, das muss man jetzt aber nicht bei der Anmeldung irgendwie hochladen, sondern da vertraust du einfach, dass die, die Frauen, die sich dort anmelden, diese Diagnose schriftlich haben.
1: Genau, also ich vertraue da einfach drauf. Weil ähm, würde ich verlangen, dass jeder seine Diagnose hochlädt, dann hätte oh. ich... Dann hätte ich quasi ähm, 600 ähm, Blätter zu Hause, die alle sehr viele persönliche und personenbezogene Daten ja. erhalten, die ich ja auch irgendwie dann verwalten müsste. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist ja keine medizinische, also keine offizielle medizinische Studie. Und ja. deswegen glaube ich, wäre das vielleicht auch ein bisschen too much, wenn ich da äh, verlangen würde, dass jeder seine Diagnose schickt. Also ich setze einfach darauf, dass wir da alle ehrlich sind. Und ähm, auf der anderen Seite auch, ich glaube, jemand, der sowieso zu Lupi kommt hat höchstwahrscheinlich sowieso auch Lipödem, sonst würde ja. er sich mit dem gar nicht freiwillig auseinandersetzen, weil ich meine, wer will denn freiwillig eine Krankheit haben, die Richtig. er hat. Ja,
0: genau. absolut. Und äh, wie sind denn die Umfragen aufgebaut? Also, ähm, es ist ja nicht, dass es nur eine Umfrage ist, sondern das sind ja mehrere Umfragen. Und äh, genau. wie, wie setzen sich die zusammen?
1: Also, klar, ich könnte auch eine große Umfrage machen, aber da sehe ich ähm, das Problem einfach, dass niemand nach 20 Minuten noch Lust hat, weitere 60 Minuten irgendwelche Fragen zu beantworten. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir machen mehrere kleinere Umfragen, die vielleicht nur fünf bis zehn Minuten jeweils dauern und ähm, immer ein Thema behandeln. Und wir starten alle gleich, also wir starten alle mit dem, mit dem Basisfragebogen, der die Grunddaten erhebt. Und das sind dann sowas wie, ja, welches Stadium, welcher Typ, kriegt man Kompression, macht man Lymphdrainage, hat man Lymphomat, wie alt ist man, hat man Kinder, Bundesland, hat man schon OPs gemacht. Also einfach so die wichtigen Grundinformationen, die es braucht. Und danach gibt es dann verschiedene Zusatzfragebögen zu unterschiedlichen Themen, also zum Beispiel Kompression oder Operation. Und ähm, die Idee ist dahinter dass jeder nur die Umfragen auch bekommt, die für einen wichtig sind. Also jemand, der keine OP gemacht hat und auch nicht vorhat, in naher Zukunft eine OP zu machen, wird natürlich keinen Operationsfragebogen bekommen, weil er die Fragen ja gar nicht beantworten kann. Mhm. Also somit ist einfach gewährleistet, dass sich niemand genervt fühlt von den Umfragen und jeder an den Umfragen teilnimmt, die für ihn wichtig sind und die ihm dann auch Spaß machen. Okay, und
0: äh, welche Umfragethemen hast du so in nächster Zeit geplant oder welche äh, gab es bisher schon so?
1: Genau, also wir haben ähm, gestartet im Dezember mit dem Basisfragebogen, ähm, den ja quasi jeder bekommt und der wird auch unendlich lange quasi laufen, weil den ja jeder beantworten muss, der auch neu dazukommt. Und ähm, dann werden wir es so handhaben oder haben wir schon gehandhabt, dass wir ähm, abstimmen, welche Themen als nächstes behandelt werden sollen. Aha. Wir haben... Ende Dezember abgestimmt, dass das nächste Thema, also das Thema, das die meisten interessiert, das Thema Lipödem und Ernährung ist. Mhm. Und ähm, Genau, am Ernährungsfragebogen sitze ich jetzt quasi und ähm, so eine Fragebogenentwicklung dauert einfach unheimlich lange teilweise, weil man muss sich ja Gedanken machen, was will man fragen, wie stellt man die Fragen, dass sie auch eindeutig sind. Man muss den Fragebogen programmieren, man muss ihn testen und so weiter. Es dauert einfach ein bisschen. Genau, und beim Thema Ernährung habe ich dann auch ähm, gesammelt, welche Fragen interessant wären. Also da dürfte jeder, der bei Lupi mitmacht, sich auch einbringen und sagen, was ihn interessieren würde. Und da ist es jetzt so, dass wir gesammelt haben, ähm, die aktuelle Ernährung, ähm, die Essen oder Ernährung, die man schon ausprobiert hat, die Auswirkungen auf Schmerzen oder Gewichtsentwicklung, Umfangsreduktion oder Zunahme, ein Vitaminmangel, eine ärztliche Empfehlung, die man vielleicht bekommen hat zum Thema Ernährung, Unverträglichkeiten, Allergie, Nahrungsmittel, Zusätze und so weiter. Mhm. Also, genau. Und so entsteht dann der nächste Fra Fragebogen.
0: Und die okay. Themen, die
1: sonst noch in Ausstellen, äh, Genau. Die Themen, die sonst noch ähm, ja, beliebt waren, war zum Beispiel Lipidem und Psyche mhm. oder der Zeitverlauf des Lipidems. Also wie entwickelt sich das einfach über viele Jahre? Oder auch das Thema Lipödem und Sport. Also wir haben eine relativ große Sammlung an Themen, die alle super interessant finden. Und ähm, wir müssen einfach Step by Step jedes Thema nacheinander abhandeln. Und ähm, genau, also da bin ich eigentlich auch immer auf den Input der TeilnehmerInnen angewiesen, so sodass jeder auch Spaß dran hat und nicht gelangweilt wird.
0: Mhm. Und wenn jetzt äh, so ein Fragebogen erstellt wurde und äh, einmal so von allen komplett ausgefüllt wurde, äh, wie funktioniert denn die Auswertung? Also... Machst du das irgendwie manuell oder ist das automatisiert und du kriegst dann am Ende irgendwie so ein Ergebnis ausgespuckt oder wie läuft das?
1: Also ähm, automatisiert wäre natürlich super, aber das ähm, wäre mit unheimlichen Kosten einfach verbunden. Also diesen, diese Programme, die das automatisch machen, sind einfach unheimlich teuer und ich mache das natürlich alleine und ich mache das ähm, einfach nur aus Spaß an der Freude. Deswegen muss ich die Kosten natürlich gering halten. Das heißt, ich mache das alles manuell ja. Ähm, hauptsächlich mit Excel im Moment und ähm, genau, mit Excel und dann äh, eine Pivot-Tabelle, wem das was sagt und ja. dann einfach ähm, Chart-Erstellung und PowerPoint, also wirklich Hands-on quasi. Ja. Und ja, so eine Auswertung funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich lade mir die Daten, die alle eingegeben haben, runter in der Excel-Tabelle und dann muss ich die Daten natürlich erstmal vorbereinigen, also schauen, ob alles stimmig ist, ich lese mir die offenen Kommentarfelder durch, ob da vielleicht noch ein interessanter Hinweis war. Ähm, zum Beispiel manchmal schreiben äh, Teilnehmerinnen, oh nein, ich habe mich verklickt, ich bin gar nicht schwanger. Dann muss ich das natürlich in Daten bereinigen. Mhm. Und äh, dann prüfe ich zum Beispiel ähm, ja, Sinnhaftigkeiten von Antworten. Also zum Beispiel kam es mal vor, dass jemand gesagt hat, das lippe ist während der Pubertät ausgebrochen. Und äh, bei der Frage nach dem Alter... Wann das Lipidem ausgebrochen ist, hat die Person 35 Jahre angegeben. Okay. Das, das passt natürlich nicht zusammen. Das muss ja. ich dann ähm, genau wieder angleichen oder muss die Daten dann äh, rausnehmen, wenn ich das Chart erstelle. Einfach schauen, ja, was macht Sinn oder was ist unsinnig und wird das bereinigen. Und dann muss ich natürlich, nachdem ich die Daten sauber gemacht habe, muss ich dann im PowerPoint natürlich mir erstmal überlegen, was will ich darstellen und wie will ich es darstellen. Dann muss ich natürlich Vorlagen erstmal ähm, erschaffen, in die ich dann die Daten einfüllen kann. Das mache ich für jede Frage eigentlich, dass ich mir einfach so eine einfache Auszählung mache, wer hat was geantwortet, ganz klar. Und im zweiten Schritt gucke ich mir dann an, ähm, was sind so versteckte, aber spannende Inhalte der Daten. Also zum Beispiel hat Stadium 1 was anderes gesagt als Stadium 3? Oder haben die jüngeren Teilnehmerinnen was anderes gesagt als die älteren Teilnehmerinnen? Mhm. Und, so. und dann beginnt eigentlich so eine Art Detektivarbeit in den Daten, die aber super spannend ist, weil man ganz ähm, tolle Sachen manchmal entdeckt. Vielleicht Sachen, die man schon erwartet hat, wie zum Beispiel, dass hauptsächlich stadium 3 Patientinnen ein Lymphomat haben.
0: Mhm. Aber
1: manchmal entdeckt man auch ganz spannende Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wie das Lipödem-Stadium mit dem Gewicht zusammenhängt oder so. Und ähm, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht in der ganzen Sache, nämlich ähm, ja so ein bisschen Detektiv in den Daten spielen Und das gehört eben auch zur Auswertung dazu. Das heißt
0: also, es ist gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, das rattert sozusagen durch so eine Maschine, sondern du fasst das eigentlich jedes Einzelne nochmal so richtig an und guckst dir das an. Ne? Und ähm, genau. wie ist es denn dann jetzt so in dem Zusammenhang mit dem Datenschutz? Siehst du dann so richtig, wer das äh, beantwortet hat? Oder ist es eher anonym? also wie sind die Daten geschützt, die da
1: abgegeben werden? Also anonym, jein. Ich meine, es ist ein Panel, ja. Also jeder hat sich verpflichtet, quasi wiederholt an Umfragen teilzunehmen. Deswegen mhm. bekommt ja jeder von mir auch einen Code geschickt, der ihm gehört, wie eine Art Passwort quasi. Mhm. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und würde mir in jeder Datenzeile anschauen, welcher Code gehört welcher Teilnehmerin, dann könnte ich das natürlich zu einer Person verrückt verfolgen. Anders geht ja. es ja auch gar nicht bei dem Panel. Ähm, wenn es komplett anonym wäre, hätte ich einfach nur einen Online-Link, den ich quasi ins World Wide Web stelle und jeder, der möchte, kann diesen Link beantworten. Ja. Das wollen wir natürlich aber nicht, weil es nicht der Sinn des ähm, LOPI-Panels einfach ist. Was aber tatsächlich so ist, ähm, die Umfragedaten, also die Daten, die jeder einzelne eingibt, sind nicht gespeichert mit der E-Mail-Adresse und dem Namen, die die okay. Person hinterlegt. Also ich habe quasi zwei Dateien. Ich habe eine Datei, da verwalte ich den Namen, die E-Mail-Adresse und den Code, den ich jeder Einzelnen zuschicke. Und dann habe ich die zweite Datei, nämlich die Umfragedaten und dort ist nur noch der Code drin. Und ähm, der Code ist sieben- bis achtstellig und besteht nur aus Buchstaben und bei 600 Teilnehmerinnen habe ich nicht im Kopf, wer welchen Code hat. Das heißt, wenn ich mir nur die Umfragedaten anschaue, was ich auch mache, dann zählt für mich eigentlich nicht die einzelne Person, sondern für mich zählt die Masse. Ich will ja wissen, was sagt die Masse der Befragten und nicht, was sagt Katrin Müller bei Frage XY. Also es würde mir ja auch gar keinen Mehrwert bringen, zu wissen, was eine einzelne Person sagt, denn dann kann ich in so eine Facebook-Selbsthilfegruppe gehen. Dann weiß ich genau, was Person A zu einer Frage sagt. Ja. Sondern ich will ja wissen wie verhält sich die Masse. Und deswegen braucht man eigentlich gar keine Angst zu haben vor diesem ganzen Datenschutzthema, weil ähm, ich als Marktforscherin interessiere mich für das, was am Ende rauskommt und nicht, was die Einzelperson sagt.
0: Hm. Okay, verstehe. Und ähm, kann man denn auch als Teilnehmer in so eine Umfrage einsehen? Hm. Also es gibt genau. ja wahrscheinlich immer so Zwischenergebnisse, oder?
1: Genau, also ähm, den Stand jederzeit einsehen ist natürlich nicht möglich, einfach weil es nicht automatisiert funktioniert, mhm. sondern es bedarf ja meiner manuellen Arbeit. Aber ich habe es tatsächlich so gemacht, ähm, dass wenn ich den Umfrage-Link verschicke, dann ja beantworten eigentlich die meisten so nach zwei, drei Tagen den die Umfrage. Und dann hat man schon mal so einen Zwischenstand, den füge ich dann auch tatsächlich schon in die PowerPoint-Charts ein und verschicke auch schon mal die, die Info, dass es die neuen ähm, Daten zum Anschauen gibt. Und wenn ich dann sehe, okay, nach einer Woche haben noch 150 Leute mehr geantwortet, dann update ich einfach die Charts und gebe jedem nochmal eine kurze Information. Also mit dem Basisfragebogen zum Beispiel, den habe ich jetzt schon dreimal aktualisiert. Wir hatten einmal einen Stand mit, ich glaube, 120 Teilnehmerinnen, dann einen Stand mit 250 Teilnehmerinnen und jetzt vor drei Tagen habe ich nochmal einen Stand aktualisiert mit 520 Teilnehmerinnen.
0: Okay, also das bedeutet, ähm, die, dieses Basisdatenplatt ist ja jetzt schon der erste Schwung oder die ersten drei Schwünge sind ja in dem Sinn schon gelaufen. Als nächstes kommt jetzt die Ernährung. Wenn ich jetzt einsteige, ich habe mich zum Beispiel letzte Woche angemeldet, wenn du mir jetzt die erste E-Mail schickst, dann kriege ich erstmal so diese Basisdatenabfrage, diesen Bogen. Ne? Und dann genau. vielleicht bekomme ich in vier oder fünf Wochen, bekomme ich dann, wenn es dann soweit ist, die Ernährung. Das heißt, genau. wer sich neu anmeldet, ähm, bekommt dann direkt mehrere Umfragen wahrscheinlich zugesendet, oder? Wenn es jetzt schon drei
1: Umfragen gibt. Genau, also als erstes bekommt man immer den Basisfragebogen und es ist auch wichtig, dass man den ausfüllt. Wenn man den Basisfragebogen ja. ausfüllt, bekommt man auch die anderen nicht. Aber okay. äh, genau, wenn man den dann ausgefüllt hat, dann bekommt man alle, die es in Zukunft eben gibt.
0: Okay, und wie ist dann jetzt so die Planung? Also es haben jetzt ja inzwischen, wenn ich es so grob zusammengerechnet habe, ungefähr 800 oder 900 mitgemacht, ne? Insgesamt haben 520 mitgemacht. Ah, okay, 520. Und ähm, wie lange planst du, dass das Ganze laufen soll? Also was wäre so deine Idealzahl, wo du sagst, das ist eine total repräsentative Zahl, mit der wir jetzt irgendwie arbeiten können und mit der man ja einen Schritt weitergehen kann? Vielleicht Ärzte dazu holen oder wie auch immer, was dann der nächste Schritt wäre.
1: Ja, also im Sinne von nächster Schritt, eigentlich gibt es gar keinen nächsten Schritt, weil wir wollen ja das, oder hauptsächlich sollen die Lopi-Daten eigentlich dazu da sein, dass wir Patientinnen wissen, was los ist. Also es ist nicht jetzt erstmal geplant, dass wir die Daten nehmen und ich sage irgendwas damit tun. Okay, das können, wir, das können wir vielleicht tun, vielleicht bietet sich das zu irgendeinem Zeitpunkt auch an. Mhm. Ähm, dann müssen wir darüber sprechen, ob das auch alle möchten. Es kann ja sein, dass jemand gar nicht möchte, dass irgendwas mit seinen Daten passiert, dann müssen wir das nochmal abklären. Aber im ähm, Augenblick zählt hauptsächlich, dass es so ein System ist. Also wir wollen unsere Daten dafür benutzen, dass wir besser Bescheid wissen.
0: Okay, das heißt sozusagen, wir selbst äh, sind jetzt in der Forschung in eigener Sache tätig, in der in großen Gemeinschaft. So genau, das. so kann man
1: es nennen, genau. Und ja. sollte irgendjemand mal bei mir anklopfen und irgendwas mit diesen Daten vorhaben, dann werde ich mir auch sehr gut überlegen, ob ich das möchte und natürlich mhm. auch die Teilnehmerinnen fragen, ob das in Ordnung ist. Aber ja. so weit sind wir gar nicht. Ja. Und ähm, das Thema Repräsentativität ist eigentlich ganz witzig, weil alle fragen immer nach der Repräsentativität. Also selbst meine Kunden im, äh, im ich sage jetzt mal im Real Life, bei der Arbeit, alle wollen immer repräsentative Daten. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt repräsentativ? Und das ist einfach super schwierig zu beantworten. Vielleicht sage ich dazu einfach nochmal ein paar kurze Worte, weil ich glaube nicht allen ist klar, was es bedeutet. Mhm. Und äh, ja, Repräsentativität heißt eigentlich salopp gesagt, dass was Kleines für etwas Großes steht. Das heißt, dass also wenige Leute für alle Leute stehen oder für sehr viele Leute. Und diese alle Leute oder viele Leute nennt man also die Grundgesamtheit. Mhm. Und äh, das ist davon abhängig, was will ich überhaupt untersuchen. Ein einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie mein neues Shampoo für gefärbte Haare ankommt, dann wäre es ja Quatsch, wenn ich jemanden frage, der gar keine gefärbten Haare hat. Das heißt, diese Person, die keine gefärbten Haare hat, ist gar nicht in meiner Grundgesamtheit. Also steht überhaupt gar nicht für viele oder alle Leute in meinem Zusammenhang. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal erst festlegen, was will ich überhaupt untersuchen. Bei unserem lopi panel sind es ja alle Frauen. In Deutschland oder Österreich und Schweiz, also eigentlich deutschsprachige Frauen, die Lüpidem betroffen sind. Das sind für mich alle Personen oder alle Frauen, die ich befragen will. Ja. Alle kann ich natürlich nie befragen. Also in Deutschland sind ungefähr 10% aller Frauen betroffen und in, Fra in Deutschland leben 41 Millionen Frauen. Das heißt, 4 Millionen Frauen haben Lüpidem in Deutschland und ich kann natürlich nicht 4 Millionen Frauen befragen. Das geht einfach nicht.
0: Hm. Macht
1: wahrscheinlich auch nicht jeder mit. So, das heißt, ich muss von diesen 4 Millionen mir eine kleine Gruppe aussuchen, die repräsentativ für diese vier Millionen sind. Also die möglichst alle ja, Facetten haben, die diese vier Millionen Frauen haben. Und in unserem Zusammenhang beim Lypödem heißt es, ich brauche auf jeden Fall Frauen, die äh, Stadium 1 haben, die Stadium 2 haben, die Stadium 3 haben, die einen Lymphanteil haben, die keinen Lymphanteil haben, die unterschiedlichen Gewicht sind und unterschiedlichen Alters sind. Ich glaube, damit hat man eigentlich alle Facetten des Lipedems quasi abgedeckt. Und das sollte sich quasi auch von unserem Lopi-Panel widerspiegeln. Und ähm, darauf habe ich auch sehr geachtet, weil zum Beispiel am Anfang, ähm, das, äh, beim Start von Lopi, ähm, habe ich hauptsächlich in, in Facebook-Gruppen zum Beispiel davon erzählt. Und ähm, bei Facebook hat man aber hauptsächlich zum Beispiel etwas ältere ähm, mhm. Teilnehmer erreicht. Ja. Und das habe ich auch ganz klar bei Lopi gesehen, dass ich sehr viele mit Mitte 20, Anfang 30, Anfang 40 hatte. Aber mir haben unheimlich viele gefehlt, die einfach, ähm, ich sage jetzt mal, 16, 17, 18 sind mhm. oder 20 sind. Und am Anfang hatte ich auch viele mit Stadium 2 und 3, weil das natürlich der Leidensdruck ist einfach viel höher bei Stadium 2 und 3. Und natürlich sucht man sich dann auch Informationen, aber ich hatte unheimlich wenig Teilnehmerinnen, die Stadium 1 hatten. Und dann musste ich mich natürlich auf die Suche machen, wo bekomme ich die jungen Mädels her, die alle Stadium 1 haben und die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Liquid haben. Und ähm, so habe ich dann angefangen, meine äh, Fühler auszustrecken und gezielt in Liquid 1 Gruppen zum Beispiel Werbung zu machen oder ähm, zum Beispiel die Steffi aufmerksam zu machen, ob sie nicht bei Instagram mal ähm, Lopi teilen könnte. Mhm. Und so ist es einfach wichtig, dass man darauf achtet, wen will ich untersuchen und wie sieht meine Gruppe von Teilnehmerinnen aus, die ich bisher habe. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich ganz zufrieden bin mit der mit der Aufteilung ähm, von Lopi-Teilnehmerinnen. Wir haben Stadium 1, wir haben Stadium 2, wir haben Stadium 3, mit Lymph, ohne Lymph, jung und alt. Das ist eigentlich alles vertreten, was man braucht. Und ähm, Mittlerweile haben wir, wie gesagt, fast 600 Teilnehmerinnen, von denen aber noch nicht alle den Basisfragenbogen ausgefüllt haben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Zahl und da kann man auch schon von Repräsentativität sprechen. Und ähm, als ich angefangen habe mit Lopi, war mein Ziel, 500 Teilnehmerinnen zu haben. Ich habe damals auch nur 500 Codes erstellt und ähm, es haben einfach sich so wahnsinnig viele angemeldet, dass ich einfach noch Codes nachgenerieren musste. Und ähm, das hat mich einfach unheimlich gefreut und ähm, für mich haben wir das Ziel quasi eigentlich schon erreicht. Für mich war 500 so die magische Zahl. Ja. Und ähm, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ähm, deutschlandweit bevölkerungsrepräsentative Studien mit 1000 Teilnehmern quasi als repräsentativ und als valide gelten, ich ja. glaube, dann müssen wir uns mit 500 auf jeden Fall nicht verstecken.
0: Das stimmt, dann ist es schon eine richtig gute Zahl, vor allen Dingen auch über diesen relativ kurzen Zeitraum ja, im Moment. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist Irgendwie erst zweieinhalb
0: Monate oder so, ist schon richtig gut.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, wenn jetzt ähm, Es hören ja bestimmt auch äh, Frauen oder Mädels zu, die noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben beziehungsweise sich noch nicht angemeldet haben. Und wenn die jetzt sagen, sie wollen äh, super gerne auch dabei sein, was werden denn da jetzt so die
1: nächsten Schritte? Was könnten die da jetzt machen? Genau, also erstmal super. Ich freue mich über jeden, der mitmachen will. Auf jeden Fall gerne. Und ähm, anmelden kann man sich über die Lopi-Homepage. Die Adresse ist www.lopi2017.de und es gibt oben ein Feld, da steht Ich mache mit. Ähm, da einfach draufklicken und dann gibt es da so eine Art Kontaktformular. Da braucht man einfach nur einen Namen. Es kann auch ein Fantasiename sein. Und eine gültige E-Mail-Adresse. Und bei der E-Mail-Adresse, bitte, 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 achtet darauf, dass ihr euch nicht vertippt. Das kam ich leider schon ein paar Mal vor. Ich probiere dann immer alle Kombinationen aus, die auch noch Sinn machen würden. Aber tatsächlich konnte ich zwei Teilnehmerinnen auch nicht erreichen, weil ich einfach keine gültige E-Mail gehabt habe. Und das wäre wirklich schade. Deswegen also bei der E-Mail darauf achten, dass die richtig ist. Und dann dauert es ja manchmal gar nicht lange, manchmal nur wenige Minuten. Manchmal dauert es aber auch ein paar Tage bis ihr von mir eine Antwort bekommt. Ähm, da ist dann euer persönlicher Code enthalten. Das ist ein anonymer Code, das habe ich vorhin schon erklärt. Äh, das ist wie eine Art Passwort, deswegen bitte postet den nicht ähm, in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Sonstiges. Also, es ist wirklich euer privater Code. Und ähm, nachdem ihr den Code erhalten habt, bekommt ihr dann auch kurze Zeit später den Basisfragebogen. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon direkt loslegen. Und... Ähm, Genau, was ihr sonst noch tun könnt, um einfach immer aktuell zu bleiben, was Lopi angeht, ist einfach der Facebook-Lopi-Seite folgen oder liken. Denn ähm, die ist immer relativ aktuell und dann müsst ihr auch nicht die Homepage ansurfen.
0: Okay, also ich werde auf jeden Fall für alle nochmal die Homepage und auch die Facebook-Seite von Lopi in den Shownotes verlinken vom Podcast und auch in meinem Blogartikel. Dann äh, könnt ihr, falls ihr das jetzt gerade irgendwo unterwegs hört im Auto, auf dem Fahrrad oder sonst wo, könnt ihr das ganz entspannt zu Hause angucken und äh, draufklicken. Und ähm, eine Frage, die ich noch hätte, wenn jetzt jemand, du hast ja vorhin schon ein bisschen davon erzählt, wie die Umfrage-Themen zusammen äh, ähm, sich ergeben, dass ihr das so ein bisschen in der Gruppe diskutiert und zusammen überlegt. Wie ist es denn jetzt, wenn jemand sagt, oh, ich hätte hier ein, zwei Themen, die müssen unbedingt abgefragt werden? Ähm, kann er die dann einfach, oder kann sie die dann einfach eine E-Mail schicken, oder wie, wie läuft das ab?
1: Genau, also ähm, grundsätzlich alle Umfragen. Fragethemen, aber auch Ideen für ähm, konkrete Fragen sind immer gerne gesehen und gerne willkommen. Ähm, einfach, ja, einfach eine E-Mail schreiben, das wäre dann ähm, zum Beispiel kontaktlopi 2017de oder ihr könnt auch das Kontaktformular auf der Homepage nutzen oder mir bei Facebook schreiben oder eine Privatnachricht, also ist eigentlich ganz egal, auf welchem Weg mich die äh, Info erreicht, aber wenn ihr eine clevere Idee habt, auf jeden Fall melden.
0: Okay, und also 600 oder schon ein bisschen über 600 ist ja schon eine richtig tolle Zahl. Aber es wäre natürlich super, wenn noch mehr mitmachen. Und, wenn, und dafür ist ja auch wichtig, dass die Umfrage geteilt wird. Also es wäre super, wenn ihr die Idee toll findet, dass ihr sie auch teilt, also dass ihr natürlich erst mitmacht und dann teilt. Und ähm, wie man mitmachen kann, da haben wir jetzt schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Und äh, was können denn aber jetzt die Zuhörerinnen machen, um auch aktiv ähm, andere Betroffene auf die Umfrage aufmerksam zu machen. Also ich denke jetzt äh, nicht nur unbedingt an einen Post auf Facebook teilen, sondern vielleicht auch im Offline-Bereich, in Selbsthilfegruppen gehen, in Physiotherapien oder so. Hast du da irgendwie mhm. Flyer, gibt es da so ein Package oder was kann man da machen, um es in seinem eigenen Umfeld noch ein bisschen zu verbreiten?
1: Mhm. Ja, also ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wir machen sehr viel Online-Werbung. Also wir haben tatsächlich ja eigenen Facebook-Kanal. Ähm, die Steffi zum Beispiel hat das ja auch groß ähm, auf Instagram und auf Facebook geteilt. Ich denke, ähm, online sind wir ganz gut äh, aufgestellt und ähm, das geht auch relativ einfach. Man kann teilen, man kann liken, man kann followen und wie es alles heißt. Ähm, aber ja, wie du eben sagst, also offline, da können wir auf jeden Fall noch mehr Werbung machen und ich denke, ähm, jede der Zuhörerinnen hat bestimmt ein oder zwei Bekannte oder Freunde, die vielleicht auch dem haben, da kann man schon anfangen, also im ganz kleinen Rahmen, einfach da schon zu erzählen, dass man da mitmacht und dass man das gut findet und den Link einfach weitergeben. Mhm. Ähm, Flyer gibt es aktuell noch keine, aber wenn viele sagen, sie hätten da einen Ort, wo sie Flyer auslegen könnten, dann dürfen sie sich gerne bei mir melden. Dann können wir darüber mal ähm, diskutieren, ob das vielleicht ähm, Sinn macht oder ob das clever ist dann, ähm, ja, würde ich natürlich auch Flyer erstellen, ja? denn jede, jede Person, die mitmacht, ist eine Person, die wir brauchen. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn jemand natürlich selbst einen Blog schreibt oder selbst YouTube-Videos dreht oder was auch immer, dann gerne erzählt von Dope, ihr dürft mir auch gerne schreiben, dann bekommt ihr von mir auch Material, das ihr gerne benutzen dürft. Also ich denke, wenn jeder im kleinen Rahmen anfängt und nur einer Person davon erzählt, die mitmacht, dann sind wir alle schon glücklich. Super, also, Sabrina, Ich
0: finde, das ist so eine richtig, richtig tolle Initiative, eine super Idee, die uns, glaube ich, auch echt allen weiterhelfen wird. Also ich freue mich schon auf meine ersten Fragebögen, die auszufüllen und dann auch so. Ich freue mich auch darauf, die Ergebnisse dann so nach und nach zu beobachten, wie sich das so, ja, wie sich das so verändert, dieses ganze Bild oder in welche Richtung sich das bewegt. Äh, finde ich ja. finde ich total spannend und richtig, richtig toll und sinnvoll. Also danke dafür.
1: Ja, ich danke jedem, der mitmacht, ja. Denn ohne euch oder ohne alle könnte ich die, das ja auch gar nicht machen, ja. Und ich bin auch immer gespannt, wie so ein kleiner Flitzebogen, und freue mich wie so ein kleines Honigkuchenpferd, wenn ich dann sehe, dass wieder 50 Leute den Umfragebogen ausgefüllt haben und wie sich dann die Ergebnisse verändern und was dabei rauskommt. Also ich freue mich und wenn ihr euch auch alle freut, dann denke ich, ist jedem geholfen.
0: Perfekt Match. <lacht> ja. <lacht> Okay, ja cool. Ich danke dir auch für deine Zeit. Wir sind jetzt, glaube ich, alle super, über, super informiert über Lopi und jeder weiß genau, was zu tun ist. Wie gesagt, wer unterwegs ist, soll einfach nochmal einen Blogartikel schauen. Ich werde da auch nochmal die Schritte genauer aufschreiben, euch alle Links reinpacken. Also es kann nichts schief gehen. Okay, super. Dann danke ich dir.
1: Ich danke euch auch, danke.
0: Gerne. Tschüss.